0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen Ihnen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Weihnachten, die Zeit der Sehnsüchte, aber auch in unserem Trailer schön gesehen nicht nur der Sehnsüchte, sondern auch ein bisschen der angespannten Nerven. Wie läuft es am Weihnachtsfest? Immer kurz vielleicht vor der Explosion. Ich weiß nicht, was du mit Weihnachten verbindest. Auf der einen Seite ist Sehnsucht da, das sehen wir an dem wunderbaren Kitsch, mit dem wir uns umgeben an Weihnachten. Es ist Sehnsucht nach Perfektion oder heiler Welt und mich erinnert es immer an eine Schneekugel, die ich vorhin im Auge habe. Ich habe sie euch mitgebracht, an das denke ich oft, wenn ich an Weihnachten denke. Und es ist so die Situation, dass man denkt, ja, diese Schneekugel steht für mich für einen Ort, der perfekt ist. Da gibt es kein Leid, da gibt es keinen Streit, da gibt es keinen Stress, da gibt es nicht den Onkel Herbert, der blöd tut, da gibt es nicht die Mutter, die rumkeift, aber auch nicht der Sohn, der immer nur rumlümmelt. Also verstehst du, das ist so die Dimension, wo man denkt, naja, da wäre die Welt in Ordnung. Das ist so die Sehnsucht an Weihnachten. Wir haben auch Sehnsucht nach Perfektion, interessanterweise bei einem Fest, das gar nicht mit Perfektion zusammenhängt, wenn du die Ursprünge anguckst, nämlich Gott wird Mensch. Also von der Perfektion weg zu dem Menschlichen und Damals in der Krippe dort war es wirklich nicht perfekt, ganz im Gegenteil. Die ersten Menschen, Hirten und alle, die den Sohn Gottes als Erstes gesehen haben, waren gar nicht perfekt, genau das Gegenteil. Aber wir haben Sehnsüchte in uns und oft kommt es auch durch Social Media. Ist dir mal aufgefallen? Also wir schauen auf Social Media, ja keine Ahnung, wo du guckst, Insta Story, ja also ich finde besonders meine lustig. Also wenn du nicht anguckst, das ist ja auch sehr ein Kleiner, nee, Egal. Also Insta Story oder was auch immer oder Facebook und ich sage, Facebook müsste eigentlich anders geschrieben werden. Es müsste mit TH geschrieben werden. With Faith. Bock, weil du brauchst viel Glauben, um zu glauben, was du dort siehst. Dass das die Wahrheit ist und zwar die ganze Wahrheit. Ich habe dir mal einen kleinen Comic mitgebracht aus dem neuesten Buch, das die Frau und ich gerade schreiben über Konflikte. Kommt nächstes Jahr raus und wir streiten uns wieder zwischendurch beim Schreiben und dann haben wir wieder Beispiele zum Schreiben. Das ist echt ein tolles Buch. Und äh, da ist dieses Comic entstanden, der kommt diesem Buch vor. Und zwar siehst du hier den Ausschnitt: Ja, sieht jemand, der macht hier mit dem Smartphone ein Foto und du denkst dir, Mensch, die Familie wieder. Weißt du, gerade erst Kind bekommen und jetzt schon wieder gut drauf unter Weihnachtsbaum. Siehst du auf Social Media, geht dir schon wieder ein bisschen auf den Senkel diese heile Welt. Und jetzt zoomen wir mal Raus. Weil was du auf Social Media nicht siehst, ist folgendes. Oh, was macht die Oma? Oh ja, okay, der Baum brennt. Ach, du liebes Lieschen, Der Opa hat das Nagelgerät in die Hand genommen und hat sich selber reingeschossen. Der Hund beißt. Ach, so sieht die Wahrheit aus. Gut, das habe ich jetzt auf Social Media nicht gesehen. Also für Facebook brauchst du glauben, um zu glauben, dass das alles stimmt. Aber das macht mich dann noch unglücklicher, wenn ich die heile Welt der anderen sehe und denke, ja, bei mir zu Hause ist es gar nicht so heil. Die zentrale Bibelstelle in dieser Serie um Vergebung steht in Jesaja und es hat was damit zu tun, diese Sehnsucht in dir zu begegnen, in Anführungsstrichen in so einer Schneekugel wieder zu leben. In Jesaja heißt es folgendermaßen, sagt Gott, kommt her, lasst uns prüfen, wer von uns recht hat. Also du Mensch oder ich, ihr oder ich, eure Verbrechen sind rot wie Blut. Die Verbrechen sind hier nicht irgendwelche Morddelikte gemeint, sondern Gott redet von Verbrechen, wenn wir nicht aus Liebe raushandeln, wenn wir sündigen. Sie sind rot wie Blut und doch könnten sie weiß werden wie Schnee. Sie sind rot wie Purpur und doch könnten sie weiß werden wie reine Wolle. Wenn ihr mir nur gehorchen wolltet, dann könntet ihr all die guten Dinge genießen, die das Land hervorbringt. Letzte Woche haben wir schon gesagt, wir lieben es, wenn andere Leute uns gehorchen, stimmt's? Ich sag dir was, du machst es, das mag ich. Also ich mag, wenn Menschen mir gehorchen. Aber was wir nicht so mögen ist, wenn ich gehorchen soll. Also da gibt es zwei Dimensionen. Der Vater sagt, Sohn, gehorche mir und der Sohn sagte, wieso soll ich gehorchen? Ich Gehorche du doch mal. Also gehorchen wollen wir nicht so gerne, weil Gehorsam bedeutet nicht, dass es für mich logisch ist. Sonst brauche ich keinen Gehorsam. Das wäre Kooperation. Gehorsam heißt auch nicht, ich fühle mich genauso, wie du es gerade sagst. Spüre ich gerade in mir, ich spüre so einen Frieden. Christen reden immer so lustig, ich spüre so einen Frieden. Es ist auch nicht Gehorsam. Gehorsam heißt, ich spüre keinen Frieden, ich finde es gar nicht toll, ich finde es auch gar nicht logisch, ich mach's, weil du das sagst und weil du eine Autoritätsperson für mich bist. Das ist Gehorsam. Und jetzt sagt Gott, im Bereich Vergebung geht es um Gehorsam Dinge zu tun, die für uns nicht logisch sind, die nicht unsere Reflexe sind und er sagt, wenn ihr das tut, werdet ihr frei werden. Ich möchte mit dir heute weiter angucken, welche Reflexe wir haben. Sie sind menschlich, aber deswegen nicht weniger zerstörerisch im Bereich Verletzungen und wie wir damit umgehen. Es gibt fünf Bereiche, hat man herausgefunden, wo man jede Verletzung in deinem Leben und diese Kategorien zuordnen kann. Und wir schauen uns mal an, was da passiert. Die erste Möglichkeit, wo du verletzt werden kannst, ist Verrat. Also, dass jemand der dich verrät, ein Freund, Freundin, enge Personen, die in den Rücken fallen, vielleicht schlecht reden und du merkst, Verrat gibt es in deinem Leben. Viele Verletzungen, die entstehen, sind in diesem Bereich. Wenn ich jetzt verletzt werde, gibt es einen Reflex in mir, nämlich ich ziehe mich zurück. Ich sage mir, ich baue eine Schutzmauer zwischen mir und der anderen Person, damit mir das nicht mehr passiert. Ich werde mein Herz schützen. Das habe ich einmal erlebt, aber ich werde es nicht wieder erleben. Das heißt, ich baue eine Schutzmauer um mein Herz herum. Vielleicht ist es auch der nächste Bereich falsche Anschuldigungen, Mobbing, Situationen, wo Leute etwas über dich behaupten, wo du sagst, das stimmt nicht. Das kann wieder in verschiedenen Bereichen sein, das kann in deiner Familie sein, der Job sein, in der Church sein, egal wo. Aber wenn du falsche Anschuldigungen erlebst, Ungerechtigkeit erlebst, wo du für etwas angeklagt wirst du sagst, das ist doch falsch, das stimmt doch nicht, das ist doch ungerecht, das stimmt nicht. Passiert das Gleiche, wenn wir verletzt sind, wir bauen eine Schutzmauer, wir gehen einen Schritt zurück, bauen eine Schutzmauer und sagen, das wird mir so nicht nochmal passieren. Wir sind sehr gut da drin, in unseren Reflexen Schutzmauern aufzubauen, weil wir unser Herz, wie das Wort schon sagt, schützen wollen. Der nächste Bereich, Ablehnung. Ablehnung vielleicht von sehr, sehr geliebten Menschen. Es können deine Eltern sein, dein Vater, deine Mutter. Vielleicht Aussagen wie, du bist nichts, du kannst nichts, du bist doof. Ablehnung von Eltern oder anderen Personen sind tiefst verletzend. Wenn du das erlebt hast, wird dein Reflex sein, du baust eine Schutzmauer. Das passiert mir nicht nochmal. Das habe ich einmal erlebt oder oft erlebt. Ich ziehe mich zurück. Ein weiterer Bereich, der vierte, wo man Verletzungen zuordnen kann, ist Missbrauch. Das ist natürlich der schreckliche körperliche Misstrauch durch Gewalt. Wenn du Gewalt erlebt hast, Schläge, irgendwas anderes. Natürlich der schreckliche sexuelle Missbrauch. Wenn man das erlebt, sagt man, ich ziehe mich zurück. Ich werde mein Herz schützen. Das passiert mir nicht nochmal. Es gibt aber auch seelischen Missbrauch. Wenn das Kind aufwächst als Beispiel und deine Eltern streiten, seitdem du denken kannst, und du als Drei- oder Vierjähriger auf einmal in einer Position bist, wo du zwischen deinen Eltern vermittelst, nennt man das seelischen Missbrauch. Weil die Position, wo ein Kind nicht hingehört ist, Ehe Therapeut für die Eltern werden. Das ist der Ort, wo kein Kind hingehört. Wenn die Eltern überfordert sind mit ihrem Streit, passiert es aber relativ schnell, dass Kinder in eine Position kommen, wo seelischer Missbrauch passiert. Geistlicher Missbrauch. Das heißt, du erlebst im Glauben Menschen, die von dir etwas verlangen oder Manipulation, die etwas dir auslöst, wo du immer unfreier wirst. Im Rückspiegel merkst du, dass im Bereich der Religion du Missbrauch erlebt hast. Auch das wird dazu die gleiche Reaktion. Ich baue eine Schutzmauer. Ich sage, das wird mir so nicht mehr passieren. Ich schotte mich ab. Der fünfte Bereich, wo du Verletzungen erleben kannst, ist der ganze Bereich Erniedrigung. Und der beginnt schneller, als du denkst. Zum Beispiel. Ein Paar sitzt am Tisch und die Frau redet schlecht über ihren Mann vor den anderen. Der Mann fühlt sich abgelehnt, erniedrigt und nicht geehrt. In seinem Herzen macht etwas Klick. Er zieht sich zurück, geht auf Distanz. Das fängt langsam an, wird in Ehen und Beziehungen immer stärker. Natürlich geht es auch andersrum, irgendeine Form von Erniedrigung. In diesen fünf Bereichen werden deine Verletzungen irgendwo sich wiederfinden. Und ich sage, das passiert mir nicht mehr, ich habe eine Schutzmauer. Das Dramatische ist, dass wir nicht verstehen aufgrund unserer Reflexen, wir denken, wir schützen uns, aber diese Schutzmauer ist in Wahrheit eine Gefängnismauer. Diese Schutzmauer schützt mich nicht, sondern sie hält mich gefangen in Unvergebenheit, in Bitterkeit, in diesen Emotionen. Und in Sprüchen heißt es dazu folgendermaßen, ein getäuschter Bruder ist unzugänglicher als eine befestigte Stadt. Und Streitigkeiten sind wie der Riegel einer Burg. Das heißt, du bist in einem Gefängnis, du hast dich versucht zu schützen, aber in Wahrheit lebst du in einem Gefängnis. Das merkst du dann, wenn Menschen in ihr Leben treten. Und du merkst auf einmal, ich kann der Person gar nicht vertrauen. Ich will der Person gar nicht vertrauen. Vielleicht, weil du deinem Ex-Partner nie vergeben hast. Da kommt der nächste potenzielle Partner, aber du wirst dich gar nicht trauen zu öffnen. Warum? Du bist immer noch im Gefängnis der Unvergebenheit. Du würdest dir wünschen, vielleicht eine Freundschaft aufzubauen, aber du sagst, ich kann nicht, ich bin gefangen. Das heißt, wahre Liebe oder Freundschaft wird nicht passieren, weil ich bin in meinem Gefängnis drin. Das gleiche passiert übrigens mit Gott. Du denkst dir, Gott, wo bist du? Hast du mich vergessen? Hast du irgendeine Ahnung, wie es mir geht, Gott? Ich fühle mich von Gott verlassen und kann Gott nicht vergeben, dass er nicht da war, wo ich ihn doch so sehr brauchte. Das heißt, ich bin in meinem Gefängnis drin. Nachdem die Reflexe für uns so normal sind, kommen wir erstmal gar nicht auf die Idee, dass das eigentlich die Hölle ist, so zu leben. Weil wenn du Liebe erleben willst, müsstest du irgendeinen Weg finden, dass dein Herz geheilt wird, sonst wirst du nie wieder Liebe erleben. Vertrauen, wenn du das wieder erleben willst, müsstest du einen Weg finden, wie du aus diesem Gefängnis rauskommst, sonst wirst du nie wieder Vertrauen erleben. Das heißt, egal in welchem Bereich, wir sind hier drin, wir sind gefangen und jetzt ist die Frage, wie komme ich denn jetzt hier raus? Ich bin in meiner Bitterkeit, ich bin in meinen Emotionen, ich kann nicht und deswegen geht es an Weihnachten um einen Perspektivwechsel. Der Perspektivwechsel ist, wenn du ein bisschen näher an deine Kitterstäbe rangehst und durchschaust und siehst auf das Kreuz, was Jesus gemacht hat, vielleicht zum ersten Mal oder neu, wirst du ermerken, dass Gott kein ferner Gott ist. Er ist kein ferner Gott, der dich von außen betrachtet und sagt, naja, keine Ahnung, was mit deinem Leben passiert, sondern Gott ist ein Gott, der weiß, wie es sich anfühlt. Ich möchte all diese fünf Bereiche mal aus der Sicht von Jesus dir erklären. Viele Menschen denken sich, Gott weiß nicht, wie es mir geht. Viele Menschen denken, wo ist Gott? Ich will es dir erklären, wo Gott ist. Jesus hat alle fünf Bereiche erlebt. Er ist ganz Mensch geworden. Fangen wir mal hier mit an. Verrat. Er ist von seinen engsten Freunden verraten worden. Judas hat ihn verraten, ganz praktisch. Sein Freund Petrus hat ihn dreimal verleugnet, hat gesagt, ich kenne ihn nicht. Es gibt eine Situation im Leben von einem Sohn Gottes, wo er seine Freunde um einen Gefallen bittet. Übrigens bittet er sie nur ein einziges Mal um einen Gefallen. Sonst gibt er immer. Ein einziges Mal. Weißt du, was der gefallen ist? Er sagt: Jungs, tiefe Traurigkeit hat mich, überfällt mich. Ich bin wie gelähmt. Ich bin wie depressiv. Ich habe Angst. Er ist im Garten Gethsemane und bittet seine Freunde nur um einen Gefallen. Könnt ihr eine Stunde mit mir wach bleiben? Was machen seine Freunde? Sie schlafen ein. Machen sie es einmal? Nein. Machen sie es zweimal? Nein. Dreimal schlafen sie ein. Wenn du sagst, Gott hat keine Ahnung, wie Verrat sich anfühlt, er weiß, wie Verrat sich anfühlt. Und zwar ganz tief drin. Der nächste Punkt, Anschuldigung. Jesus hat einen Scheinprozess bekommen, wo falsche Zeugen aufgestreten sind. Jede Anschuldigung war bei den Haaren herbeigezogen, war falsch, war erstunken und erlogen. Wenn jemand weiß, was Rufmord bedeutet, was Mobbing bedeutet und was falsche Anklage bedeutet, dann Jesus Christus. Ablehnung. Er wurde abgelehnt von Leuten, sie haben ihn verspottet, sie haben ihn angespuckt, sie haben zu ihm gesagt, du bist nichts wert, sie haben ihm die Bo Augen verbunden, haben ihn geschlagen, haben gesagt, und wer hat dich geschlagen? Also wenn jemand weiß, was Ablehnung bedeutet, dann der Sohn Gottes. Missbrauch. Jesus wurde gefoltert, geschlagen, unschuldig. Er hat Missbrauch erlebt. Man sagt auch damals, um Leute am Kreuz besonders zu demütigen, hat man sie nackt gekreuzigt. Warum? Damit die Scham noch größer wird. Dein Todeskampf nackt vor Menschen. Wenn jemand weiß, was Missbrauch bedeutet, dann Jesus. Erniedrigung, wenn du ansatzweise dich mit der Osterngeschichte beschäftigst, weißt du, dass wenn jemand weiß, was es heißt, erniedrigt zu werden, dann der Sohn Gottes, der Mensch wird und von seinen eigenen Geschöpfen so behandelt wird. In der Bibel heißt es im der Hebräerbrief folgendermaßen über diesen Jesus, da heißt es, ihnen, seinen Brüdern und Schwestern musste Jesus in jeder Sicht gleich werden, deshalb kann er jetzt auch als ein barmherziger und treuer hoher Priester vor Gott für sie eintreten ein hoher Priester, durch den die Sünden des Volkes gesühnt werden. Und weil er selbst gelitten hat und Versuchungen ausgesetzt war, kann er denen helfen, die ebenfalls Versuchungen ausgesetzt sind. Gott ist kein ferner Gott. An Weihnachten feiern wir genau das Gegenteil. Gott weiß, wie es sich anfühlt. Er ist nicht weit entfernt. Er ist nur ein Gebet von dir entfernt und er weiß, was es heißt, so verletzt zu werden. Aber es gibt einen großen Unterschied zwischen ihm und uns. Er lebt nicht in diesem Gefängnis. Er ist nicht gefangen genommen von diesen fünf Dingen. Deswegen müssen wir uns ja die Frage stellen, welches Modell gibt uns Jesus, dass wir das erleben und trotzdem nicht gefangen sind. Das wollen wir uns genauer anschauen. Das heißt, Gott ist kein ferner Gott, er ist nah bei dir. Der Perspektivwechsel ist zu sehen, Jesus kennt sich aus mit deinem Leid. Er betet im Himmel für dich, wusstest du das? Er sagt, schau mal Papa, er redet mit seinem Vater. Er hat den Papa genannt. Schau unsere Tochter an. Schau, wie es ihr geht. Ich weiß, was das bedeutet. Schau meinen Sohn an, was er gerade durchmacht. Papa, ich weiß, was das bedeutet. Lass uns dort handeln. Der Perspektivwechsel ist auch, dass Jesus sagt, er ist kein ferner Gott. Erstens mal, er weiß, was es das heißt. Und jetzt kommt eine Revolution. Er weiß, dass wir in unserem Gefängnis leben. Er sieht unsere Bitterkeit, er sieht unsere Verletzungen und jetzt kommt eine Revolution. Jesus kommt an deine Herzenstür und klopft. In Offenbarung heißt es dazu folgendermaßen. Merkst du es denn nicht, noch stehe ich vor deiner Tür und klopfe an. Wer jetzt auf meine Stimme hört und mir die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und Gemeinschaft mit ihm haben. Jesus sagt, er will zu dir in dein Gefängnis. Und nicht um dich anzuklagen, er weiß sowieso schon alles. Nicht um dich fertig zu machen, sondern sagen, ich, der lebendige Sohn Gottes, weiß, wie es sich anfühlt und vor allen Dingen, ich weiß, wie du dort rauskommst. Und zwar nicht aus eigener Kraft, sondern indem du den lebendigen Sohn Gottes zu dir einlässt und sagst, Jesus, hilf mir, aus diesem Verletzungsgefängnis auszubrechen. Und deswegen ist der Perspektivwechsel entscheidend, wenn ich erkenne, okay, dort gibt es das Kreuz. Dort gibt es Veränderung und Versöhnung, muss ich einen Weg finden, aus dem Gefängnis rauszukommen. Im Kolosserbrief heißt es dazu folgendermaßen. Da heißt es, Gott hat den Schuldschein, der er uns mit seinen Forderungen so schwer belastete, für ungültig erklärt. Er hat ihn zusammen mit Jesus ans Kreuz genagelt und somit auf ewig vernichtet. Jesus lädt dich ein, zum ersten Mal und ganz neu zu verstehen, dass er einen Bereich nach dem anderen mit dir angucken will. Bei dem Vertrauen wird er vielleicht den Verrat in deinem Leben nehmen und sagen, okay mein Sohn, okay meine Tochter, lass uns anschauen. Wo hast du Verrat erlebt? Wo haben Menschen dich verraten? Wo wurdest du verletzt? Aber mein Sohn, meine Tochter, wo hast du Menschen verraten? Es ist immer beides. Wusstest du das? Es ist nie Einbahnstraße. Und wenn du es erkennst, sagt Jesus, okay, bring es zu mir ans Kreuz, ich bin für dich am Kreuz gestorben, du darfst den Verrat zu mir bringen. Das heißt, auf der einen Seite die Sünde, wo Menschen an dir schuldig geworden sind, auf der anderen Seite, wo du schuldig geworden bist, bring es zu mir ans Kreuz, Tausche es ein, lass es dort. Jesus sagt, auf die Art und Weise, wie du Vergebung erlebst, wirst du auch Vergebung wieder umsetzen. Was heißt das? Oft machen gläubige Leute folgendes. Machen wir uns zum Beispiel Anschuldigungen. Du merkst, okay, es gibt Anschuldigungen in deinem Leben, es gibt Mobbing in deinem Leben. Und dann sagt Jesus, lass uns doch mal hinschauen. Wo hast du es denn erlebt? Und dann merkst du, an dem Punkt, an dem Punkt, an dem Punkt. Dann wird der Geist Gottes dich fragen, und wo hast du schnell geurteilt? Wo hast du verurteilt? Wo bist du schuldig geworden? Lass uns einfach ehrlich reden. Ich klage dich nicht an, ich bin dein Vater. Und dann kommt der Punkt... Dann lädt er dich wieder ein zu diesem Tausch am Kreuz, wenn du es noch nie erlebt hast, gibst du uns das Get Free, das dir noch genau erklärt, wie es geht. Aber der Punkt ist, dass wenn wir im schönen Bayern aufwachsen, vielleicht auf eine Art und Weise Kirche erlebt haben, denken wir, es geht bei der Beichte und bei der Buße darum, zu irgendjemandem zu gehen und sich schlecht zu fühlen. Und dann sagt der Priester vielleicht zu mir, Zehn Vater Unser, Fünf Ave Maria, Tschüss. Wenn du so geprägt bist dann bist du auf eine Art und Weise geprägt, die Papst Franziskus niemals als eine Wahrheit in, äh, unterschreiben würde in der katholischen Kirche. Weil das bedeutet, ich bringe hier etwas hin, fühle mich bescheiden, sage etwas, aber nehme das gleiche Ding hier wieder mit und versuche durch zehn Ave Maria und fünf Vater Unser, meine Last loszuwerden, aber es klappt leider nicht. Ich fühle mich immer noch schlecht. Ich fühle mich immer noch als eine Person, die sich selber anklagt, kann mir nicht verzeihen, anderen nicht verzeihen. Das heißt, der entscheidende Punkt, ich lerne mit Gottes Hilfe loszulassen, es am Kreuz einzuschalten. Jesus, ich gebe es dir hin, ich tausche es ein, vergebe mir, heile mich, verändere mich. Genauso im Bereich Ablehnung. Was wird Jesus mit dir machen? Er wird sagen, okay, mein Sohn, meine Tochter, lass uns schauen. Wo hast du Ablehnung erlebt? Willst du damit weiterleben mit dieser Verletzung? Oder wollen wir gemeinsam ans Kreuz gehen? Wo hast du abgelehnt? Wo brauchst du Vergebung? Wo willst du selber Vergebung erleben? Das, was Jesus dort macht, möchte ich dir mal mit vier Symbolen erklären. Und zwar das erste Symbol ist, dass Gott Liebe ist. Er klagt dich nicht an. Er ist Liebe. Und der Sinn des Lebens ist für mich, Gott zu lieben, deinen Nächsten lieben und dich selber zu lieben. Aber das schaffen wir oft nicht. Und andere schaffen das auch nicht. Das nennt die Bibel Zielverfehlung oder Sünde. Die Folge ist, weil es ich nicht schaffe oder andere nicht schaffen, lebe ich in meinem Gefängnis. Das ist die Folge von Sünde. Jetzt lebe ich hier. Und das nächste Symbol ist, dass genau deswegen Jesus am Kreuz für dich gestorben ist, dass du dort Veränderung, Tausch am Kreuz, Heilung erleben kannst und diese Hoffnung, diesen Anker ergreifen kannst, auch wenn du erniedrigt wurdest. Du hast zwei Möglichkeiten. Du bleibst in diesem Gefängnis leben, dann wirst du das Leben nie leben, nachdem du dich sehnst. Du kannst die Schuld bei dir behalten oder beim anderen behalten oder du erkennst, dass Jesus für beide Dimensionen gestorben ist. Für dein Versagen und das Versagen der anderen. Die Frage ist, wie kriegt das Jesus jetzt hin? Wie schafft das? Und als ich diese Bibelstelle gelesen habe zu Hause, war es mir so von meinem inneren Auge, wie ich auf einmal in der Situation war, wie ich auch vor diesem Kreuz stand. Ich stand da und war fasziniert von dem, was Jesus dort für mich macht. Und in meinem innerlichen Auge bin ich auf die Knie gegangen und habe gesagt, Jesus, ich danke dir, dass du mir so viel vergibst. Und ich habe mir lauter Dinge gebracht, die, die er da stellvertretend für mich trägt. Und dann war es mir so, wie wenn Gott mir sagen würde, mein Sohn, komm mal ein bisschen näher. Dann so bin ich näher gegangen. Ich habe gesagt, noch näher, noch näher, okay. Und dann war es so, wenn er sagt, jetzt drehe ich um. Ich habe mich umgedreht, hingesetzt und aus der Perspektive von Jesus angeschaut, was da passiert Weißt du, was Jesus macht, als er dort oben hängt? Er betet einen Satz, der lautet, Vater, ich vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wenn ich meine innere Vision aus dem Kreuz saß, habe ich gesagt, Jesus, wie, sie wissen nicht, was sie tun. Die wissen doch, was sie tun. Ich meine, die sind ja nicht schizophren, die sind doch nicht bescheuert. Die sind ja nicht aus der Klapse. Also der, der gerade den Nagel da reingehauen hat, der wusste, dass er dir den Nagel reinhaut. Sagt er, nein, mein Sohn, er weiß nicht, was er tut. Ja, wie, Jesus? Die Frau, die dich gerade angespuckt hat, die weiß doch, was sie tut. Die weiß, dass sie Spuck in den Mund nimmt, dass sie dich anspuckt, Jesus. Die weiß doch, was sie tut. Nein, mein Sohn, sie weiß nicht, was sie tut. Und dann hat Jesus angefangen, mit so heute zu zeigen an diesem Kreuz. Er hat gesagt, schau mal, der Soldat dort, der mit den Nagel reingeschauen hat, er wurde als Kind von seinem Vater missbraucht und geschlagen. Er ist blind vor Wut, blind vor Hass. Er weiß nicht, was er tut. Siehst du, diese Frau, die mich angespuckt hat, sie hat so viel Ablehnung in ihrem Leben erlebt, dass sie denkt, sie ist nichts wert. Sie denkt, sie ist nichts, sie kann nichts. All diese Aussagen prägen sie und deswegen fängt sie an, um sich zu schlagen und andere Menschen zu hassen, in erster Linie, weil sie sich selber hasst. Und wenn ich so da saß, habe ich mir gedacht, gilt es in meinem Leben auch? Ist das der Schlüssel zu beten, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun? Wir denken, habe ich euch letzte Woche gesagt, wir denken, dass Vergebung bedeutet, der andere hat es verdient. Na, hat damit gar nichts zu tun. Hat auch nichts damit zu tun, dass du verharmlost, was dir jemand angetan hat. Es hat auch nichts damit zu tun, dass danach Versöhnung kommen muss. hat was damit zu tun, dass der Schmerz und der Last in dir ist, dass du es nicht losliest, wenn du nicht durch die Augen von Jesus Menschen anfängst zu sehen. Ich will nichts verharmlosen, was dir angetan wird, aber ich will dir Folgendes erklären. Verletzte Menschen verletzen Menschen. Diese verletzten Menschen verletzen wieder Menschen. Weißt du Warum? Weil verletzte Menschen, dummerweise, andere Menschen verletzen. Was machen die verletzten Menschen wieder? Sie verletzen Menschen. Weil verletzte Menschen verletzen Menschen. Was für euch wichtig ist zu wissen, diese verletzten Menschen werden wieder Menschen verletzen. Wisst ihr warum? Weil verletzte Menschen verletzen Menschen. Kein Kind kommt auf diese Welt und sagt mit drei Jahren, ich überlege mal, welchen Traumberuf ich habe. Ich könnte Feuerwehrmann werden, Polizist oder Müllmann oder jemanden, der Frauen misshandelt. Ich wähle vier. Das gibt es nichts auf dieser Welt. Wusstest du das? Es verharmlost nichts. Es rechtfertigt nichts, was jemand getan hat. Und es ist auch keine Ausrede. Aber verletzte Menschen verletzten Menschen. Und es gibt nur eine Möglichkeit, wie du aus diesem Teufelskreislauf ausbrichst, und zwar indem du selber zu diesem Kreuz gehst. Wenn du es nicht machst, wirst du in deinem Gefängnis wohnen bleiben. Jeder, egal ob gläubig oder nicht, du kannst dich Christ nennen oder nicht Christ nennen. Wenn du in diesem Gefängnis lebst, der Verletzung, wirst du Menschen verletzen. Weil verletzte Menschen verletzen Menschen. Und diese verletzten Menschen verletzen wieder Menschen. Weißt du noch warum? Weil verletzte Menschen verletzen Menschen. Das wird nie aufhören. Nie, es sei denn, du weißt, wo das Kreuz ist und gehst dorthin. Jetzt sagst du, ja, Pastor, aber... Missbrauch, das ist doch zu krass. Ich habe dir gesagt, wenn du Missbrauch erlebt hast, rechtfertigt das nie, die Person, die das getan hat. Vergebung heißt nicht verharmlosen, Vergebung heißt, ich lasse los die Zerstörungswucht in meinem Leben. Ich lasse die Anklage los und ich bringe das zu Jesus ans Kreuz. Das Dramatische ist, Menschen, die zum Beispiel ihre Kinder missbrauchen, fast alle von denen wurden selbst missbraucht. Kein Kind kommt auf diese Welt, wenn es gesund aufwächst. sagt, das ist mein Lebensziel. Der Teufelskreislauf ist, verletzte Menschen verletzen Menschen. Aus der Perspektive Jesus sehen, heißt nicht, ich reiße alles gut, ganz im Gegenteil. Es das heißt erstens, ich weiß, ich brauche auch Vergebung in allen fünf Bereichen. Warum? Ich wurde selber zum Sündiger immer wieder. Und andere brauchen es auch, indem ich die Last loslasse. Das Zweite, was ich erkennen muss durch den Perspektivwechsel, wer ist der wahre Feind? Der wahre Feind hinter diesem Teufelskreislauf, das sagt er wortbereit, gibt es Beschreibungen für diesen Feind in der Bibel. Die erste Beschreibung ist, er ist der Durcheinanderbringer. So beschreibt ihn die Bibel. Was bringt er durcheinander? Erstens, du bist in deinem Gefängnis und denkst dir, oh, er ist eine Schutzmauer. Willkommen zum Durcheinanderbringer. Das ist keine Schutzmauer, das ist ein Gefängnis, was du aufgebaut hast. Die nächste Beschreibung ist, Ankläger. Ankläger gegen andere Menschen in deinem Leben, Ankläger gegenüber dir. Was willst du eigentlich? Du bist doch ein Sünder. So willst du zu Gott kommen, kannst du vergessen. So wird der Feind beschrieben, gegen den du kämpfst. Er wird auch beschrieben als Zerstörer. Damit Beziehungen zerstört werden, Familien zerstört werden, Eltern-Kind-Beziehungen zerstört werden. Er wird auch beschrieben als Lügner. Gott meint es nicht gut mit dir. Gott ist ein ferner Gott. Und als Dieb, er will dir das klauen, was Gott in deinem Leben mit dir vorhat. All das sind Beschreibungen für den Teufel in der Bibel. Und der Teufel hat nicht zwei Hörner und einen Dreizack, das gibt es nur an Fasching. Der Teufel ist eine destruktive Kraft, die das in deinem Leben verwirklichen will. Mal, ob Christ oder nicht Christ, du kennst das in deinem Leben. Und Jesus sagt, dafür ist er gestorben, damit du dort rauskommst. Und ich möchte an diesem Punkt einen Mann auf dieser Bühne begrüßen, der euch erzählt, inwiefern er selber im Bereich Vergebung einen Perspektivwechsel erlebt hat. Begrüßt wir mir mit einem sehr schönen, tollen Applaus den Paul auf dieser Bühne. Schön, dass du da bist. Paul, vielen Dank, dass du mit uns zurückgehst, relativ weit in deinem Leben, was du erlebt hast und was Gott daraus gemacht hat.
1: Warum hast du keine Eins erreicht? Warum warst du dieses Mal nicht der Beste in der Schule? Du bist doof. Du bist ein Idiot. Hey Frau, die Paste ist zu weich, ab in den Mülleimer damit. So war es vor 40 Jahren bei uns zu Hause. Mein Vater war ein schwieriger, böser Mann. Er hat immer Perfektion erwartet und wenn wir es nicht erreichen konnten, hat er uns geschimpft oder schlimmer noch, geschlagen. Oft hat meine Mutter einen Rohkragenpullover getragen, um die Verletzungen zu verdecken. Er hat einmal ein Faxgerät auf meine Schwester geworfen, glücklicherweise ohne Erfolg. Wir konnten es kaum abwarten, von ihm loszukommen. Als ich geheiratet habe und danach drei Kinder hatte, hat er sich gar nicht geändert. Er bemängelte meine Frau, bemängelte mich und kontrollierte meine Mama und meine Schwestern weiter, obwohl sie auch in festen Beziehungen waren. Wir alle hatten furchtbar Angst vor ihm. Mein Vater interessierte sich nicht für unsere Kinder, außer wenn sie etwas Besonderes machten. Ich denke, dass ich besser als Mann und Vater war, als mein eigener Vater. Aber ganz ehrlich, nicht viel besser. Ich hatte dieselben hohen Erwartungen und war oft böse und aggressiv. Es war, als ob ich meinen Vater in mir herumschleppte. Er kontrollierte mich noch. Ich war oft genauso wie er. Vor elf Jahren sind wir nach Deutschland umgezogen. Ich war fast 40 Jahre alt. Ich werde ein Telefonat mit ihm nie vergessen. Keine Ahnung warum, aber wir hatten eine schreckliche Auseinandersetzung. Alles kam raus. Alle meine Gefühle, meine Gedanken, wirklich alles. Es war kein gutes Gespräch, aber plötzlich... Nachdem ich geschrien hatte, war mir alles klar. Ich war nicht besser als er. Meine Frau und meine Kinder, die hätten das Gleiche, fast das Gleiche über mich sagen können. Jesus hat mir wieder und wieder vergeben. Er erwartet, dass ich auch anderen Personen vergebe. Mein Vater war alt und nur ein Mensch. Ich musste ihm vergeben und ich musste anders, anders handeln. Und das tat ich auch. Es ist schwierig zu beschreiben, aber ich fühlte mich befreit. Ich konnte ihn jede Woche anrufen und es ging mir nicht mehr auf die Nerven, obwohl er sich nicht geändert hatte. Ich konnte Hilfe anbieten, ohne Dankbarkeit von ihm erwarten zu müssen. Ich arbeitete daran, mein Verhalten zu ändern. Meine Beziehung, mit meinen Kindern, änderte sich komplett. Und wenn du heute mit meiner Frau reden würdest, würde sie hoffentlich sagen, dass ich das ganze Gegenteil meines Vaters bin. Ich war dieses Jahr 50 Jahre alt. Mein Vater ist leider im Juli gestorben. Er hat meine Vergebung nie anerkannt oder sich entschuldigt. Aber meine Wahl Ihm zu vergeben, hat mich von Zorn und Bitterkeit befreit. Bei seiner Beerdigung konnte ich mich von ihm verabschieden und zufrieden mit meiner Beziehung mit ihm sein. Er hat mir auch viele gute Dinge beigebracht, aber erst seine Fehler zu erkennen und zu vergeben, hat mir geholfen, meine eigenen zu verstehen und zu bewältigen. Am Ende hat er mich zu einem besseren Menschen gemacht.
0: Vielen Dank, Paul. Die Situation ist, Paul hat gesagt, ich habe meinen Vater mit mir rumgeschleppt. Du kannst Schuld mit dir rumschleppen, du kannst die Unvergebenheit mit dir rumschleppen. Das bedeutet, dass du nicht weißt, wie ein Tausch am Kreuz geht. Das heißt, du gibst es zwar dorthin, du betest, aber du nimmst es wieder mit. Dann schleppst du deinen Vater, die Person, die dich verletzt hat, mit dir rum. Deine eigene Schuld schleppst du mit dir rum. Oder du verstehst, dass es ein Tausch ist. Ich lasse los. Jesus, ich lasse meine Anklage los. Ich lasse alles los, meine Schuld los. Und ich tausche ein gegen Vergebung und Heilung. Das Schöne ist, auch eine Geschichte von dir, Paul, ist, dass, obwohl dein Vater nie darauf eingegangen ist, du selber Heilung erlebt hast. Das ist die gute Nachricht an Vergebung. Ich habe letzte Woche gesagt, Vergebung ist nicht Versöhnung. Vergebung heißt, dass du selber Heilung erlebst. Egal, ob der andere erstmal mitmacht oder nicht. Sonst wäre das ziemlich schrecklich. Ich weiß nicht, wo du heute stehst wenn du das hörst. Manche von euch werden sich in diesem Gefängnis wiederfinden und du sagst vielleicht, ich habe noch nie Jesus in mein Leben eingeladen. Ich habe noch nie diesen Versuch gemacht. Dann lade ich dich ein, in den nächsten Minuten Gott die Möglichkeit zu geben, an dein Herz zu klopfen. Dass der Geist Gottes dir zeigt, dass er da ist und dass du merken wirst in deinen Emotionen, aber auch in deinen Gedanken, dass Jesus Christus anklopft und dich fragt, lässt du mich in dein Gefängnis, in dein Herz rein? Ich will mit dir Schritt für Schritt gehen. Vielleicht nimmst du es zum ersten Mal an, dass Jesus für dich am Kreuz gestorben ist. Vielleicht bist du mit Gott unterwegs und du sagst, dass mein Leben. Ich weiß gar nicht, wie tausch am Kreuz geht. Dann hast du in unserer Church viele Angebote. Geht Free Days, viele andere Möglichkeiten. Heute zum Gebetsteam gehen, dass du anfängst, nicht mehr so zu leben. Weil Christ hin oder her, das sind Prinzipien, wenn du die nicht anfängst zu leben, erlebst du nicht wirklich Heilung, nicht Vergebung, nicht Veränderung. Vielleicht ist das für dich heute dran. Vielleicht ist es aber auch für dich dran, dass du merkst, du hast noch nie losgelassen. Du bist zwar ans Kreuz gerannt und Vergebung gebeten, hast deine eigene Last wieder mitgenommen. Du hast andere wie kurz ans Kreuz gebracht, aber du hast wie dein Vater oder wen auch immer wieder mit dir mitgeschleppt. Und es ist heute vielleicht dran zu merken, das Wichtigste ist, es am Kreuz zu lassen. Der Schuldschein ist an das Kreuz genagelt worden. Warum hat es dieser Bibelfers in sich? Wenn er festgenagelt ist, kannst du nicht mehr mitnehmen. Vielleicht ist heute für dich dran, dass du sagst, Jesus, ich lasse wirklich los. Ich tausche es ein, dass du mich heilst oder befreist. Und ich möchte jetzt gleich mit dir beten. Und wenn du magst, bete in deinem Herzen mit. Schließ mit mir die Augen. Öffne dein Herz für das, was Gott jetzt vorhat in deinem Leben. Vater, ich danke dir, dass wir immer unser Augen schließen, unser Herz öffnen, du jetzt redest. Wenn es dir heute so geht, dass du sagst, du hast Jesus noch nie eingeladen in dein Leben, dann lade ich dich ein, mit mir in deinem Herzen zu sagen, Jesus, klopf du jetzt so an mein Herz, dass ich verstehe, dass du es bist. Und wenn du merkst, er klopft an, kannst du sagen, Jesus, komm in mein Leben, komm in meine Scham, meine Traurigkeit, in die Dinge, wo ich mir selber nicht vergeben kann, wo ich anderen nicht vergeben kann. Ich nehme das an, dass du am Kreuz gestorben bist. Und Vater, ich danke dir, dass du jetzt die, die mit dir schon unterwegs sind, auch besonders ansprichst. Du kannst heute Jesus einladen sagen, Jesus, ich lade dich ein in dieses Gefängnis. Hilf mir, diesen Tausch anzunehmen. Und vielleicht merkst du, dass du Dinge nicht losgelassen hast, sondern mit dir rumschleppst. Es sind Personen, es sind Situationen in deinem Leben, wo du dir selber nicht vergibst, anderen nicht vergibst. Und du merkst heute diese Stimme des Geistes Gottes, der sagt, komm zu mir, wenn du mühselig und beladen bist. Lass die Last bei mir. Schlag sie an dieses Kreuz und nimm sie nicht wieder mit, sondern ganz im Gegenteil, nimm die Liebe Gottes mit, nimm die Veränderungskraft Gottes mit. Und Vater, ich danke dir, dass du heute in diesem Gottesdienst Menschen rausrufst mit einem besonderen Calling. Wenn es dir heute so geht, dass du sagst, du bist eine Person, die bis jetzt Zerstörung erlebt hast, du hast keine Vorbilder, aber du sagst, meine Eltern waren keine Vorbilder, es gibt viel Zerstörungswucht in deinem Leben und du denkst, ich weiß gar nicht, wie ich mein Vater oder Mutter sein will, dann sage ich dir heute Folgendes. Wenn du aufstehst und sagst, Jesus, hier bin ich. Ab mir werden alle Generationen gesegnet werden. Mit mir endet der Fluch der Zerstörung. Mit mir endet der Teufelskreislauf, dass verletzte Menschen wieder verletzen. Sondern mit mir endet es. Warum? Ich gehe zu dir ans Kreuz, Jesus. Durch dich werden die Generationen gesegnet werden, wenn du aufstehst, auch wenn du der Erste bist. fühl dich nicht als Opfer, sondern jemand, der sagt, Jesus. Ich werde ein Täter deiner Liebe werden. Die Generationen, die aus mir raus entstehen werden, werden gesegnet sein. Weil ich bleibe nicht mehr liegen. Ich bleibe nicht mehr in meinem Gefängnis. Ich werde mit dir ausbrechen. Ich danke dir, Jesus, dass du sie in Sehnsucht freisetzt, in Jung und Alt heute. Dass du wirken wirst und reden wirst, sodass wir es verstehen. Amen.